hermanos, Dios les bendiga a todos y bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Hoy vamos a estar aprendiendo una vez más a cómo ser hombres, porque eso es lo que necesitamos el día de hoy. Necesitamos hombres hechos y derechos, necesitamos hombres que estén comprometidos con la palabra, hombres que sean hombres sólidos, hombres maduros, que sean y que estén dispuestos a defender el Evangelio y a morir por el Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, por favor. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, por favor. Vamos a leer el versículo 13 hasta el final. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Hombres Inmaduros. Hombres Inmaduros. Como hemos visto en estudios pasados, 1 Corintios 16, 13, es una conclusión, es un resumen de toda la carta. Estos, estas cinco exhortaciones, estas cinco eh, Cosas, estos cinco imperativos que da el apóstol Pablo resumen los problemas de la carta y nos dan la solución que los corintios deben de hacer en orden de que vivan una vida bíblica. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos y que todas las cosas que hagan sean hechas en amor. De manera que si vemos todas esas palabras de una manera general, es porque Pablo en versículos anteriores ya nos ha dicho qué es lo que quiere decir, compórtense varonilmente. Él ya nos ha dicho por qué debemos de velar. Él nos ha dicho por qué debemos estar firmes en la fe y por qué debemos de esforzarnos. 
El día de hoy vamos a estar mirando la urgencia de que como hombres debemos de ser hombres con carácter, hombres sólidos. La urgencia del por qué necesitamos crecer y madurar lo más pronto posible para ser hombres sólidos, hombres maduros y para dejar esa inmadurez o infantilismo que muchas veces está arraigado en nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Cuando el texto bíblico dice, portaos varonilmente, otras versiones, pórtense como hombre, act like men, actuar como hombre. Su énfasis más pronunciado en la carta, si buscamos una frase que se le allegue a esto que está diciendo Pablo, su énfasis más pronunciado en esta carta es un contraste entre la madurez y el infantilismo. Entonces, cuando Pablo dice, pórtense como hombre, es en contraste con otra cosa, es opuesto a otra forma. Pórtense como hombres, aquí Pablo está diciendo, dejen de actuar como niños, dejen de actuar de una manera infantil, dejen de actuar de una manera inmadura. Y hoy vamos a estar mirando a través de toda la carta, cómo es que los corintios estaban actuando de una manera infantil o inmadura y esto acarreaba que tuviesen muchos pleitos, muchos problemas dentro de la congregación. Portaos varonilmente entonces es un contraste entre la madurez y el infantilismo. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 3. Versículo 1, por favor. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así, Primera Corintios, capítulo 3. De manera que yo, hermanos, cuando dice esta palabra, hermanos, se refiere tanto a a cristianos hombres y cristianos mujeres. Aquí se está refiriendo, como el día de hoy decimos nosotros, hermanos y hermanas. De manera que yo, hermanos, aquí está hablándole a toda la congregación. De manera que yo, hermanos, todos juntos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está dirigiéndose a toda la congregación. Recordemos que en aquel tiempo, cuando una carta era enviada a una iglesia, mayormente la persona que eh, llevaba esa carta era la persona que leía esa carta en voz alta, haciendo una mímica de cómo el autor de esa carta hablaba sus gestos y su forma de ser, y lo decía de una manera audible a toda la congregación. Es toda la congregación de Corinto escuchando esta carta, diciendo, de manera que yo, hermanos, hombres y mujeres, yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita va a ser un contraste, Pablo, entre esta palabra y otra. No pude hablaros como a espirituales. 
La palabra aquí espirituales no es la misma palabra o no es el mismo significado de 1 Corintios 12. Cuando habla de los dones del de Espíritu, cuando Pablo dice y a los espirituales, eso es otro contexto y otro significado. Aquí la palabra espirituales, a lo que Pablo se refiere, es a personas que obedecen y andan conforme al Espíritu de Dios. Recordemos que en Gálatas, Pablo habla acerca de esto. Gálatas es la primera carta de Pablo. Y él nos dice que debemos de andar a donde? En el Espíritu. ¿Y qué es lo que dice? Hermanos míos, si algún hermano se ha encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Luego aquí la palabra espirituales se refiere a personas creyentes, porque dice de manera que yo, hermanos, está refiriendo a la congregación, creyentes, hombres y mujeres en Cristo, que han nacido de nuevo. Está diciéndoles, yo a ustedes, cuando yo estuve con ustedes, yo no pude hablarles a ustedes. Yo no pude presentarme como apóstol y predicarles a ustedes como a personas que obedecen y que andan conforme al Espíritu de Dios. Yo no pude hablarles a ustedes como personas que están conformándose al carácter del Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Escuchen. La palabra Espíritu de Dios, aparte que sabemos que es la tercera persona de la Trinidad y que es una persona, cuando el texto dice Espíritu de Dios, se refiere a la forma que Dios es. Es su Espíritu. Tú tienes un Espíritu, yo tengo un Espíritu, se refiere mayormente al carácter de alguien, a la forma de ser de alguien. Entonces, Pablo está diciendo, cuando yo fui a ustedes, yo no pude hablarles como a personas que tienen el carácter del Espíritu, que tienen la voluntad del Espíritu. Yo no les pude hablar a ustedes como personas que obedecen a la palabra, que andan conforme al Espíritu de Dios. Recordemos que en 1 Corintios 2.16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mente de Cristo, ser espirituales, es sinónimo. Pablo está diciendo, yo no les pude hablar a ustedes como personas que piensan como quién, como Cristo. Yo no les pude hablar a ustedes como personas que son guiados por el Espíritu de Dios. Yo no les pude hablar a ustedes como personas que obedecen al Espíritu, que están conformes al Espíritu, que tienen el carácter del Espíritu, que obedecen a la voluntad de Dios. Yo no les pude hablar a ustedes como a eso, sino como a carnales. Ese es el, el contraste. Yo, hermanos, a ustedes, cuando yo llegué a su congregación de ustedes y quise hablarles a ustedes como congregación, como hermanos en Cristo, al ver su estado espiritual, al mirar su comportamiento, 
al mirar su forma de ser. Escuchen, haz de cuenta que de pronto envían a un pastor a una congregación, eso no es exactamente lo mismo, pero para que puedan entender, y de pronto el pastor llega a esa congregación y lo primero que va a hacer ese pastor es que va a examinar, va a examinar la conducta de las personas, la forma de actuar, los problemas internos que hay en la congregación. Y el momento de que él va a formar su sermón, al momento que él va a comenzar a dar su homilía, al momento que él va a predicar a la audiencia, se da cuenta que hay todo tipo de problemas internos. Esas personas no piensan como Cristo, esas personas no obedecen a la palabra, no se conforman al Espíritu Santo, no andan conforme al carácter de Dios, no andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sermón yo voy a preparar? ¿Qué forma yo voy a predicar a ellos? Entonces, él dice, yo no pude hablarles a ustedes como personas ya que tienen la mente de Cristo, que tienen un corazón dispuesto de vivir conforme a la voluntad de Dios. No pude hacer esto. Yo les tuve que hablar a ustedes como meros carnales, rivales, todos, hombres y mujeres, sino como carnales, como personas que están dominadas por su carne, como personas que están dominadas por sus pasiones. Pablo está diciendo, ustedes piensan como un mero inconverso. Yo no pude ustedes entablar el mismo lenguaje de una persona espiritual, una persona que es guiada por el Espíritu. Yo tuve que hablarles a ustedes como si le estuviera hablando a un mero qué, a un mero inconverso. ¿Has visto cómo tú vas a hablar con personas inconversas? Ustedes piensan como meros inconversos. Personas que se dejan llevar por los pensamientos de este mundo. De esa manera yo les tuve que hablar a ustedes. Como a niños en Cristo. Pablo dice, yo les tuve que hablar a ustedes como a un pagano recién convertido. Como una persona que ha salido del paganismo y se ha convertido. ¿Cómo comienzas a hablarles? Comienzas a hablar cosas muy básicas y a corregir actitudes muy mundanas en su corazón. Como niños en Cristo, como un pagano recién convertido, que se guía más por sus opiniones, la cultura y los deseos de su corazón. De la manera que la cultura lo ha moldeado, de la manera que piensa, de la manera que siente, de esa manera, Pablo está diciendo, yo les tuve que hablar a ustedes como niños en Cristo. Versículo 2, por favor. Os vi a beber leche. Nótate, nótate cómo comienza la carta en 1 Corintios 1. A los santos que están en Corintios, llamados a ser qué? Santos. ¿Cuánto han progresado? Bueno, aquí es la figura. Comida sólida y leche. Pablo está diciendo, ustedes son recién nacidos en Cristo. 
ustedes actúan, tienen problemas en su congregación como principiantes. Podría beber leche, cosas para principiantes, no pueden discernir, no pueden pensar bíblicamente, les cuesta entender cosas doctrinales más profundas y por tanto Pablo no pudo hablarles con un lenguaje más elevado o con doctrinas más profundas o hablarles de otras cosas, sino cosas muy elementales, cosas para principiantes y elementales. Os lleve beber leche y no vianda, no comida sólida. No estaban, escuchen, no estaban preparados mentalmente ellos para recibir más doctrina, más enseñanza, ni espiritualmente para crecer. Nótate, esos creyentes estaban estancados espiritualmente. El tiempo había pasado y ellos estaban como si apenas se hubieran ¿qué? convertido. Yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, les tuve que hablar como meros carnales, personas que están dominadas por sus pasiones, como personas que piensan como un mero inconverso. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque no estaban preparados mentalmente. No estaban preparados espiritualmente para crecer y comprender más. Versículo 2, todos juntos, por favor, dice así. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Escucha. Esto nos debe de preocupar. Pablo está diciendo... Yo no pude darles un alimento sólido porque ustedes no están preparados mentalmente, no están preparados espiritualmente para crecer, para comprender más, para servir más, porque aún no eran capaces. O sea, ese tipo de cristianos, está hablando de toda la congregación, es ese tipo de cristianos incompetente. No progresa, no crece. No vive una vida cristiana. Es una persona que está estancada, que no hace nada. Es una persona incompetente. Donde quiera que lo pones a hacer cosas, no lo hace bien. Una persona sin fruto, no erais capaces. No había fruto en sus vidas. Y por tanto no podían ser usados por Dios porque aún no eran capaces, escucha, ni sois capaces todavía. No lo eran y ni aún lo son. Pregunta, ¿qué es lo que te hace ser entonces un cristiano incompetente? ¿Qué es lo que te hace ser un cristiano mediocre? ¿Qué es lo que te hace ser un cristiano que no da fruto. ¿Qué es lo que te hace ser un cristiano que nunca va a ser usado por Dios? Siempre va a estar en la misma silla, en el mismo lugar, van a pasar los mismos años y siempre se le va a estar reprendiendo por cosas como si apenas se hubiese convertido ayer. 
cuán útil eres para el Señor. Y Pablo dice, yo, cuando les prediqué a ustedes, yo no pude hablarles como personas que andan conforme al Espíritu. Yo les hablé como si ustedes fueran inconversos, como si apenas se hubieran convertido. ¿Por qué? Por su incompetencia, por su inmadurez. Es la inmadurez la que no te permite crecer. Es la inmadurez la que te hace ser un cristiano incompetent. Es una persona que te hace ser mediocre. Nunca vas a crecer. Si eres un cristiano inmaduro, nunca, nunca, nunca vas a crecer. Dios no te puede usar de esa manera. Era de esperar que esos hombres ya fueran capaces de discernir, que ya se supieran toda la Biblia. Hay personas que tienen 3, 4 años y no se han acabado la Biblia de principio a fin. ¿Por qué? Ese es el libro por el cual vivimos. Y hay personas que en toda su vida no pueden decir, yo me leí la Biblia cover to cover. No pueden decir eso. Todavía hay personas que tienen que volverles a explicar qué significa justificación, qué significa santificación, qué significa expiación, qué significa todos esos términos. Pasan años y todavía no se los han aprendido. ¿Por qué? Porque piensan más como el mundo. Actúan más como el mundo. Están más hundidos en sus pensamientos. Y eso es lo que te hace ser un cristiano incompetente, un cristiano que nunca va a dar fruto. No puedes hablar términos teológicos con tales personas y han pasado años y no pueden salir de Juan 3.16, no pueden salir de eso. Y Pablo está diciendo, ustedes no eran capaces de, de comer comida sólida y ni aún no lo son. Hay cristianos que aún se les tiene que enseñar como si fuera el, cate, el catecismo principal, aquello que se le enseña a uno de los niños, la historia de Noé, la historia de Juan el Bautista, y todavía no saben cómo está bien la historia ni en qué libro. ¿Por qué? No se han leído Génesis todo. No se han leído los cuatro evangelios. Y han pasado años. ¿Y qué dice Pablo? Yo cuando les prediqué, yo les hablé como personas que ustedes, como si no fueran convertidos, como niños en Cristo. A un niño en Cristo le vas a enseñar qué significa salvación, qué significa gracia, misericordia, Ira, justicia, santidad, los atributos de Dios, que es ser omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnividente, todos esos son cosas básicas que el creyente ya debería de saberse bien. Y Pablo dice, yo no pude pasar de esto, porque no eran capaces 
nos cuesta todavía encontrar las cartas en el Nuevo Testamento. Nos cuesta todavía identificar esto. Nos cuesta saber de qué tratan los libros. Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico. No sabemos de qué se trata todo esto. ¿Por qué? Por nuestra inmadurez. ¿Y cómo Pablo dice? Porque eran incapaces. Y aún todavía no lo son. ¿Te has propuesto esto? Piensa. Examínate el día de hoy. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Es un hombre maduro? Si es un hombre maduro, al menos aquí ya deberíamos de saber de todos estos términos. La Trinidad, acerca de la salvación, la persona del Espíritu Santo, la persona de Jesús, las posiciones escatológicas que hay. Todo esto, ya deberíamos de sabernos bien. La Biblia. Y esa es la razón por la cual, a pesar de haberte pasado muchos años, aún sigue siendo un niño en fe, en Cristo. Todavía andas navegando con tratar de venir a la iglesia, todavía te cuesta levantarte temprano para estar puntual en la congregación. Es un cosa muy niño esto. Son malos hábitos que ya deberíamos de, de haber terminado hace mucho tiempo. Era de esperar que esos hombres ya fueran capaces de discernir, fueran robustos en la fe, fueran fuertes maduros y útiles para el servicio de Dios y la iglesia. Pero aún no eran capaces de recibir más enseñanza y entrenamiento. Estos corintios, por su inmadurez, no paraban de ser niños. Imagínate, solamente quiero que pienses esto. ¿A los de cuántos, a los de cuántos, meses o años el niño comienza a caminar, mayormente. Nueve meses, un año. Bueno, un cristiano inmaduro, pasan tres años, cuatro años, ¿no te preocuparía mirar a un niño de tres años y que no puede caminar? ¿No te preocuparía mirar a tu hijo que pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, y aún tienes que estar dando biberón. ¿Qué pensarías? ¿Que es un niño saludable? Pero, porque es en la parte espiritual, pensamos que es válido después de cuatro años seguir gateando. Pensamos que es válido seguir otra vez, hermano, ¿qué quiere decir esta palabra? Pensamos que es válido eso. No, no es válido. Pablo está diciendo que no lo es. No eran capaces, ni lo son. Y esto te lo dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué cuando él fue a esa congregación no pudo hablar más? Tuvo que hablarles como personas que apenas se hubieran ¿qué? convertido. Yo pienso que más de una madre se preocuparía mirar a su hijo que no puede caminar, no puede hablar, no puede comer alimento sólido, 
pero nosotros pensamos que estamos justificados al vivir todo el tiempo así. Han pasado cinco años y no puedo enumerar los libros de la Biblia. No, no, no me sé de qué se trata Génesis. Todavía no me sé bien la historia de Abraham. Todavía no me sé bien la historia de Ezequiel. Todavía no me sé todas sus historias. ¿Por quién? Es mi cuerpo. Es mi inmadurez. Ni siquiera puedo decir, hermano, ya pasó un año y me acabé la Biblia, mi Biblia de estudio, terminé la Biblia de Génesis y Apocalipsis, para este año estoy pensando terminarla dos veces. No, no vemos eso. Versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos? Nótate versículo 2, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, versículo 3 todos juntos, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como meros hombres. La palabra de Dios para todos dice, pues todavía no son espirituales. Aún hay envidia y peleas entre ustedes. No demuestra eso, que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo. O sea, todavía hay pleitos Dentro de la congregación, como se ven los pleitos aún en el mundo. Hay distinciones, partidos. ¿Dónde vemos los partidos? En el mundo. ¿A qué presidente le vas? ¿A qué diputado le vas? ¿Y ellos cómo estaban haciendo? Yo soy de, de Pablo. Yo soy de fulano de tal. Y yo soy de esto, como gente que mundana. Esas divisiones que tenían eran partidistas. Yo me identifico con el apóstol fundado de tal, y yo soy de Apolos, y yo bla, bla, bla. ¿Qué es lo que, qué es lo que Pablo dice? ¿Acaso Cristo está dividido? Había altercados. Estaban robando entre ellos mismos los hermanos. En lugar de arreglar las cosas entre ellos mismos, iban a los tribunales mundanos y se demandaban los unos a los otros. Había divisiones de conocimiento. Unos que sabían más, lo hacían para su jactancia. Yo sé más que tú, primera Corintios 8. Y para su propio beneficio. O sea, tú piensas así porque eres ignorante en lugar de edificar a los demás. Había divisiones en su congregación social, ricos y pobres, esclavos y libres. Había divisiones doctrinales, unos creían una cosa y otros creían otra cosa. Había divisiones religiosas. Al momento de comenzar su liturgia, uno tenía salmos, otro tenía lengua, otro tenía profecía, y cada quien hacía lo que se le pegaba a su, su gana. ¿Quién era edificado entonces? 
a la iglesia se iba a agarrar partidos, altercados, a presumir de lo que se sabía, a hacer divisiones sociales, divisiones doctrinales, religiosas, cada quien hacía lo que nadie era difícil. Y eso es lo que hacía que hubiera problemas en la congregación por su falta de educación, de madurez. Con todas esas cosas, los corintios mostraban su falta de dominio para tolerar a los demás, su falta de controlar su temperamento, eran carnales, niños en Cristo, y así se reflejaba en sus reuniones y en el trato para con los demás. Según childmind.org dice lo siguiente, cito, los niños pequeños suelen hacer berrinches porque carecen de las habilidades necesarias para manejar emociones fuertes, como la rabia y la frustración. Los berrinches son síntomas de un niño que está teniendo dificultades con emociones que no puede regular. La ira, por supuesto, es la emoción número uno que provoca que los niños pierdan la cabeza y exploten. Piense en esto como una versión infantil de la furia al volante, road rage. Explica a la psiquiatría de niños y adolescentes Steven Dickstein, el niño siente que merece o necesita algo que está siendo retenido de manera deliberada. La galleta, el videojuego, algo que él quiere en la tienda de juguetes y se siente abrumado por la frustración y la injusticia. He visto que muchas veces cuando llevas a niños al supermercado y miras algo que está ahí, lo quieren, no se lo compran, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los niños comunican sus emociones como un lenguaje. Así siento, así digo. Así siento, así hablo. Así siento, así actúo. Para ellos es un lenguaje. Lo que sienten lo expresan, berrinches, peleas. Pones a dos niños, tres niños jugando ahí, que quieren compartir los juguetes, ¿y qué terminan haciendo? Se pelean. Ataques emocionales, se tiran al suelo, gritan, lloran incontrolablemente, malos gestos, escucha. Y es así como un hombre infantil se comporta. ¿Es así como un hombre infantil se comporta frente a su esposa? En situaciones difíciles, ¿quién debería ser el más sober en momentos difíciles? ¿Quién debería ser el más cuerdo? ¿Quién debería ser el más pensante, el más sabio? La persona que va a tomar decisiones más bíblicas, que va a traer orden a su casa. ¿Quién? El hombre. Vamos a hacer berrinche con el hombre. ¿Y qué es lo que causa? ¿Qué causa ese tipo de infantilismo? Y como Pablo le dice, you are a babe in Christ. 
eres un pagano recién convertido. Eso trae problemas en tu casa, problemas en la congregación. Es así como un hombre infantil se comporta frente a su esposa, frente a sus hijos, en situaciones difíciles, ante la gente, no le importa. En la congregación, guiados por sus pasiones, su orgullo, emociones, propios pensamientos, egoístas, etc. Y esta es la causa de divisiones y pleitos entre ellos. ¿Qué dice Pablo? Pues todavía no sois espirituales, sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Eso es, escucha, ese es el precio de tú no crecer. Ese es el precio de vivir como un niño. Ese es el precio de tu inmadurez, problema tras problema, problema tras problema, cuando deberías de ser un hombre hecho y derecho en quién? En Cristo. Si tu esposa te dice bebé de cariño está bien, pero si te lo dice por tu infantilismo estás mal. Espero que recordemos esto, hermanos, al momento de enfrentar una situación, al momento de una discusión, al momento de hablar, al momento de conversar, al momento de resolver problemas. Nosotros como hombres deberíamos ser las personas que traen más serenidad al problema, soluciones. Eso es ser un hombre, ¿qué? Maduro. comentarios Barclay dice lo siguiente ¿qué es lo que hay en su vida? escucha por favor escucha ¿qué es lo que hay en su vida y conducta que hace que Pablo les dirija esta reprensión? son, su, son sus partidismos peleas y grupitos esto es sumamente significativo porque quiere decir que se puede saber cómo está la relación de una persona con Dios viendo su relación con sus semejantes. Lo voy a volver a repetir. Esto es sumamente significativo porque quiere decir que se puede saber cómo está la relación de una persona con Dios viendo su relación con sus semejantes. Si nunca está de acuerdo con nadie, si siempre está peleándose y discutiendo con los demás y creando problemas, puede que asista regularmente a la iglesia si hace que tenga algún cargo en ella, pero no es un hombre de Dios. Sin embargo, si uno se lleva bien con los demás y sus relaciones con ellos están inspiradas en el amor y la unidad y la concordia, entonces lleva camino de ser hombre de Dios. Fin de la cita. Pero si te pones a pelear con tu esposa, en lugar de traer soluciones, en lugar de guardar tu compostura, tu temperamento y ofrecer una solución y palabras sabias y traer paz a esa solución, ¿cómo te estás comportando? ¿Como un qué? ¿Como un niño? ¿Y qué es lo que dice Pablo? You're 100% cardinal. Porque nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, 
por la situación en lugar de dar una respuesta bíblica o al menos coherente. Escuchen, mayormente hombres, el infantilismo de los corintios no les permitía crecer en su fe. Si sigue siendo infantil como ser humano, como hombre, dices, Señor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué bla, 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 bla? Ese texto te dice por qué. Es por nuestro infantilismo. Si no arreglas tu carácter, si no arreglas tu forma de pensar en eso, si no te controlas como hombre, nunca vas a crecer en tu fe. Siempre vas a estar lidiando con problemas de pleitos, divisiones, envidias, celos, falta de controlar tus emociones, etc. El infantilismo de los corintios no les permitía crecer en la fe ni llegar a ser hombres sólidos. El infantilismo, inmadurez y carnalidad de los corintios le, le impedía a Pablo predicar cosas más profundas. Pablo no podía predicar otro tipo de cosas por el infantilismo de los corintios. No podía progresar en la madurez de los corintios porque tenía que estar exhortándolos, reprendiéndolos por su mal comportamiento constantemente. Escuchen, si constantemente el pastor está exhortando, disciplinando y dando sermones duros y firmes en cuanto a pecados de todo tipo, llamándole la atención constantemente a los miembros de la congregación, puede ser que la culpa sea tuya. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con palo? Si dices tú, todo el tiempo el hermano está predicando de esto, todo el tiempo el pastor de mi congregación está hablando de esto y nos regaña, pues posiblemente la culpa es tuya. Porque Pablo está diciendo, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a qué, a carnales. Y entre más la congregación se actúe de esa manera, el pastor que va a predicar. Pues de eso, aunque quieras ir a hablar de cosas otras más, todas profundas, ¿Ves cómo la gente se está comiendo los unos a los otros, mordiendo los unos a los otros, pleitos, divisiones, rencillas, malos comportamientos, etcétera? ¿Qué es lo que le queda al pastor si es bíblico? No puedo hablar de esto o lo otro, no puedo hablar de cosas más profundas, porque primero tengo que solucionar la carnalidad de este tipo de gente acá. Entonces, si no quieres que se te llame la atención constantemente qué es lo que tienes que dejar de ser. Infantil. Tienes que madurar, hermano. De otra manera no vas a crecer. Versículo 3 de capítulo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como meros hombres mundanos, como los otros hombres. Así se comportan ustedes. Imagínate, qué vergüenza, vergüenza que aún nuestra esposa nos esté corrigiendo. Mira, pero ya sabes que es esto, no es el otro. Mira, esto y el otro. 
cuando tú deberías ser la persona que es el líder, que guía a la esposa, ¿a quién? A Cristo. Y porque al esposo, al hermano, no se le deja hacer lo que quiere, ¿qué es lo que hace? Ponemos sentimentales con berrinche como si fuésemos hijos. No me dejan hacer lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Y de ahí Pablo que en 1 Corintios 16, 13 diga, Velad, estad firmes en la fe, pórtense. ¿Cómo qué? ¿Cómo hombres? ¿Qué tal com comenzar a comportarte como hombre en tu hogar? Con tus hermanos, en la congregación, en tu trabajo, en tu ministerio. Un hombre disciplinado. Un hombre cuerdo. Un hombre sabio. Los comentarios al Nuevo Testamento por Wayne Horton en Dear Readers dice, portaos varonilmente, otras versiones dicen, conducidos como hombres. Y como dice los hermanos. Portaos virilmente, que se vea que eres hombre. Pórtense como hombres. Toca al cristiano continuamente conducirse con valor, portándose como adulto en la fe. ¿Sabías tú eso? Somos adultos ya. Deberías de comportarte como tal. En lugar de andar con niñerías y cosas de madurez, contraste, capítulo 3 y 1, lo que estamos viendo. Y nótese los comentarios de ahí. He visto a hermanos de muchos años en la fe. Eso no es yo, es un comentario. Inclusive muchos predicadores que por la nada actúan como niños, dejándose guiar totalmente por sus sentimientos y emociones en lugar de portarse varonilmente. ¿Qué es pues lo que eres en tu casa? ¿Qué es pues lo que eres en la congregación? ¿Un baby o un hombre? ¿Un niño o un adulto? Actúen no como niños inmaduros, pleitos, egoísmo, negligencia, ignorancia, indisciplina. Nosotros te cuelen disciplinados un niño. Y tú como adulto debes de ser qué? Lo opuesto. Dejen de actuar como niños espirituales, dicen los comentarios Hoffman. Peleando, jactándose y complaciéndose sin disciplina. Muchos problemas de la iglesia se deben a puro infantilismo por parte de los miembros que no crecen espiritualmente. O sea, tu falta de madurez te está costando caro. 
te está costando caro como hombre, te está costando caro en tu ministerio, te está costando caro en la congregación, te está costando caro en tu familia. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como meros hombres. Para terminar, los comentarios de Matthew Henry, el The Whole Bible, dice, estas eran pruebas de que eran carnales, que los intereses y afectos carnales los dominaban demasiado. Tenga en cuenta que las disputas y disputas sobre la religión son tristes evidencias de la carnalidad restante. La verdadera religión hace que los hombres sean pacíficos y no conflictivos. Los espíritus facciosos actúan sobre principios humanos, no sobre los principios de la verdadera religión. Se guían por su propio orgullo y pasiones y no por las reglas del cristianismo. ¿No andáis como hombres? Nótese, es de lamentar que muchos que deberían de caminar como cristianos, es decir, por encima del promedio de los hombres. O sea, si dices tú, allá afuera los hombres se comportan así, bueno, tú ni siquiera debes enseñar la Biblia. God is not calling you to be an average man. Dios no te está llamando que seas un hombre común, sino un hombre como quién? Como Cristo. Y se comienza dejando de ser niño, dejando de ser infantil, dejando de ser inmaduro. Nótese que es de lamentar que muchos que deberían caminar como cristianos, es decir, por encima del promedio de los hombres, en verdad caminan como hombres, viven y actúan demasiado como otros hombres. Velados, estás firmes en la fe, porque Thank you.